0: Привет! Сегодня вторник. Это значит, что сегодня вы обязательно слушаете наш подкаст «Право слова». И это я, Зоя Светова, и со мной в студии подкастов адвокат Анна Ставицкая. И наши замечательные гости сегодня – это Ирина Левантина. Ирина, разрешите я вас так официально объявлю? Ведущий научный сотрудник Института русского языка, специалист по судебной лингвистической экспертизе, правильно? Институт русского языка имени Виноградова, Российской академии наук. О, это важное уточнение. И вы, пожалуйста, слушайте нас, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, советуйте наш подкаст всем друзьям, знакомым, соседям, коллегам. И мы сегодня будем говорить... С одной стороны, вроде бы довольно такой скучной материи об экспертизе. Но экспертиза, как ни странно, я служу по своему собственному опыту э, судебного журналиста, что экспертиза сегодня, она играет огромную роль в уголовных делах. И очень часто экспертизы разные совершенно, да, не только лингвистические, которыми занимается Ирина, но всякие там, я не знаю, какие-то судебно-медицинские, там э, какие бывают, они еще экспертизы? Психиатрические какие-то. Полно всяких
1: э экспертиз, компьютерные, экономические, бухгалтерские.
2: Даже астрономические, по-моему. Да, а -а -а. Ну, очень много их.
0: Но вот эти экспертизы, они ложатся сначала в основу обвинения, да, обвинительно в заключения, а потом страшно сказать в основу приговора. И могут быть даже главным доказательством вины подсудимого, потому что, и оказывается, что экспертиза — это не просто скучная материя, и вообще не скучная материя, а это просто жизненно такая вот важная вещь, да, и может быть опасна для человека, потому что, согласно этой экспертизе, человека могут засадить на долгие-долгие годы. Права я, нет?
1: Да, к сожалению, у нас в уголовном процессе, хотя экспертиза и не является каким-то главным доказательством, она должна оцениваться с, судьей в совокупности с другими доказательствами, но зачастую в том случае, если человек обвиняет в совершении какого-либо преступления, где с точки зрения суда экспертиза является каким-то таким главенствующим доказательством, например, по делам об экстремизме, например, о высказываниях, да, проводится лингвистическая экспертиза. И какой-нибудь эксперт, который зачастую не имеет никакого отношения к лингвистике, говорит, все это стопудовый экстремизм. И ваша честь, она руководствуется этой экспертизой, и на этом основании человек получает довольно большие сроки. Так что, к сожалению, да. Ну, мы тогда... Сдадим наш первый вопрос, Ирина. Я хочу вам еще раз высказать свое восхищение и сказать спасибо за то, что Ирина, она участвовала и в одном моем деле. Был, было такое дело в отношении, мы ну, вы называли учителем, да, Илья Фарбер. Его обвиняли в том, что он получал взятки. И Ирина как раз анализировала разговор его и человека, который как будто бы ему давал взятку...
2: А что,
0: Ирина доказала, что никакой взятки там не было? А как раз, между прочим, по делам
2: о вымогательстве, это было дело о вымогательстве. А по делам о вымогательстве э, чаще всего довольно успешно бывает участие лингвиста со стороны защиты, потому что вымогательство предполагает, что имело место угроза, которую вот, человек имел основания воспринимать реально и так далее. А э, лингвистический анализ часто позволяет э, доказать, что угрозы не было никакой, а значит, не было вымогательство. Очень часто, кстати, вымогательство переквалифицируется на самоуправство,
0: и, в общем, человек оказывается спасен. Ну, то есть, например, если я э, говорю с Тавицкой, если ты мне не дашь сейчас миллион рублей, то я тебя не позову больше никогда в наш подкаст. То это что? Как Вы, как лингвист, это квалифицируете как, как угрозу?
2: Нет, ну здесь вроде бы э -э, это, это же не угроза жизни, здоровью, там что-нибудь такое благосостоянию. Ну, То есть это -то.
0: может быть просто шутка. Ну, конечно, отношения между шутка. людьми,
1: так можно сказать.
0: Да, но это как бы в сторону. А но вообще... в
1: итоге, в итоге, надо сказать, что заключение специалиста Ирины мы представляли уже не на стадии суда первой инстанции, я не участвовала в деле Ли Фарбера на, э, в суде первой инстанции, а уже на стадии апелляционного обжалования э, мы представили это заключение, допросили Ирину, и в итоге, я думаю, что там совокупность была факторов, общественное давление, действительно большое количество нарушений, которые суд первой инстанции допустил, заключение Ирины, которое поставило под сомнение выводы обвинения. И в итоге это все привело к тому, что суд очень сильно смягчил наказание Илье, и он буквально там через два месяца вышел на свободу, что при нынешнем правосудии это практически как оправдательный приговор. Потому что, насколько я помню, суд первой инстанции ему назначил какой-то очень большой срок, по-моему, то ли 8, то ли девять лет, а в итоге суд апелляционной инстанции, по-моему, чуть ли не до трех лет лишение свободы снизил наказание, и он очень быстро вышел на свободу. Но у меня вот такой вопрос к вам, Ирина. — ну, как мы, мы вас все знаем, я имею в виду ж, судебные журналисты, адвокаты, как именно специалисты-лингвисты со стороны защиты. Очень часто адвокаты именно приглашают вас в судебное разбирательство для того, чтобы оценивать экспертизу, которая имеется в материалах дела.
2: Ну, обвинения есть просто свои, свои лингвисты, да, штатские
1: лингвисты. лингвисты. <laughs> И вот у меня такой вопрос. А когда-нибудь было ли такое, чтобы
2: вас приглашала именно сторона обвинения? Бывало раньше такое, что э, следователь действительно, что меня в качестве официального эксперта э, приглашали, да, конечно, но сейчас просто. Э, а это когда было даже очень интересно? Э, ну еще несколько лет назад такое бывало, mm. вот. Но... А
1: потом они, а потом
2: они а не сейчас... жалели? правда же, действительно, судья не обязан учитывать мнение эксперта. Нет, я имею в виду следствие, если они приглашают ну, какого-либо эксперта. а следователь либо... тоже может просто, просто это заключение не использовать, спрятать его куда-то. Ну, получит он экспертизу, которая его не устраивает. Вот, ну, как было по делу Пусси в котором я не участвовала, но я просто знаю, что они назначили экспертизу, результаты не устроили, они назначили еще одну туда же, там, вот, в Минюст, а результат опять не устроили, ну, и так далее. И кончилось дело тем, что они нашли каких-то совершенно левых специалистов. Потом психологи писали письмо, что это вовсе не психолог. Лингвисты возмущались, что там другой участник вовсе не лингвист и так далее. Но, в общем, они нашли каких-то людей, которые были готовы написать то, что им нужно.
1: И потом эти девушки получили по два года лишения свободы. Да. Ну, так, а ваша экспертизы, которые стороны следствия, они как-то были использованы в качестве доказательства? Ну, вы же должны как-то это знать. Что очень интересно.
2: Откуда же я знаю? Не знаю.
1: То есть судьбу вы не знаете? Да,
2: конечно. Следователь э, назначает э, экспертизу. А я по каким делам экспертизу? тогда давайте так? А, вы помните эти дела? Да, я помню. Ну, например, дело Воронежское, маковое дело. Я а, ну это очень интересно, тогда да. расскажите, это очень интересно. Да. Но я, кстати, даже не могу вспомнить, я помню, что я общалась со следователем, но была ли это официальная экспертиза или это было заключение специалиста, я даже сейчас не могу вспомнить.
1: Но, но вас именно приглашала, что, что да, называется, меня... к делу именно следовать. Да, а, да, что, да,
0: следователь. а какая лингвистическая экспертиза могла быть в деле о маке? Вот об этом. Ой, в деле о маке а, там... Было... О булочках с маком.
2: В деле о Маке, там действительно очень героически боролась адвокат Наталья Андреева. Она, значит, во-первых, пыталась доказать, что... Вот та прослушка, которую этих несчастных полухиных прослушивали четыре месяца, а дальше следователь написал такой фантастический роман, они говорили о всяких бытовых пустяках, а он объяснял, что это все тайный код, и на самом деле имеется в виду изготовление и продажа наркотиков. Но там, например, они говорят о том, что вот электролобзик, вот купить электролобзик за, за такую-то сумму, такой-то электролобзик, такие-то у него свойства, он говорит, нет, это они все подразумевают наркотики и так далее и вот я эту прослушку анализировала потому что ну ведь с лингвистической точки зрения если слово используется в каком-то не своем значении не своей функции слушающий же как-то это должен понимать это значит что там должны быть какие-то нарушения сочетаемости нарушения, ну какие-то нарушения естественных лингвистических связей если этого нет но ну как можно сказать что это не собственное употребление каких-то слов а употребление в каких-то своих таких специфических кодовых значений, ну и так далее. А кроме того, еще я тогда анализировала употребление таких понятий, как э, смесь и примесь. Дело в том, что там же еще была совершенно трагическая ситуация, что одновременно действовал норма УК, по которой э, полностью запрещалось наличие примеси, наличие э, вот этих веществ, включенных в наркотический список, ноль. При том, что ноль не бывает вообще, а одновременно действовал ГОСТ, который допускал какое-то количество примесей, допустим, вот в маке примеси соломы, и, соответственно, человек оказывался, ну вот как бы между этими двумя правовыми нормами, и при этом существовала, ну по-моему, существует до сих пор норма, что объем наркотического вещества исчисляется по объему смеси, как они, значит, выражаются, то есть, если в мешке мака несколько молекул Наркотического, наркотического вещества? вещества, то весь мешок считается наркотическим средством. И это прекрасно, значит, можно отчитываться ФСКН вот таким то образом. То есть там
1: миллиграмм какого-нибудь вещества, Да, там, а там, сам...
2: там слетовые количества, а, там а миллиграммах речи и там в тоне, может быть, миллиграмм в, т... mm -hmm. в тоне этого самого мага. Там совершенно фантастические, действительно, mm -hmm. были случаи. Вот, ну в конце концов это ФСКН распустили и кого-то даже освободили оправдали и химику Ольгу Зеленину, которую мучили несколько лет по э, этому же делу, ее в конце концов оправдали. И даже более того, несколько дней назад я прочитала, что ей какую-то компенсацию присудили за то, что ее незаконно преследовали. Но, тем не менее, многие люди, в том числе несчастные Полухины, вот, насколько я знаю, продолжают сидеть.
0: Понятно, то есть речь здесь шла о том, что вы проводили лингвистическую экспертизу и вот объясняли, да, что значит приметь, что отмечает смесь, вот эти все тонкости. Да. Понятно. Да. А скажите, вот, это дело давнее, да, про МАК. А вот сейчас у всех на слуху, на слуху дело студента Егора Жукова. Да. Вот. И там совершенно фантастическая история. Насколько я понимаю, вот но есть... Но ничего фантастического. Она да? очень типичная. Да, но подождите. Можно я скажу то, что я... Как я ее понимаю, что... В смысле, этот студент, да, который очень популярный видеоблогер, сейчас его, значит, обвиняют в экстремизме. Да. Вот. И доказывают его экстремизм его вот этими видеоблогами и фразами, вырванными из контекста, которые, значит, интерпретируют эксперты из ФСБ. И я видела, что в «Новой газете» была опубликована экспертиза ФСБ, вот эта лингвистическая, да, угу. и потом ваши экспертизы других ваших коллег и которая опровергает эту экспертизу. Но это были не экспертизы,
2: это были заключения специалистов, и, а у нас в нашем случае это вообще был просто отзыв, который мы делали для «Новой газеты», не для суда. Суд, конечно,
0: может его почитать, но это был вполне такой текст. Но э... а объясните, как вообще про была проведена эта экспертиза в ФСБ, если вы сделали на нее отзыв? Как вообще можно вырывать бы... из контекста просто фразы и совершенно другое значение? Потому что, я так понимаю, там была фраза Такая, надо хвататься за любые формы протеста, а из этого эксперт ФСБ делает выводы, что он призывает значит, к насильственному свержению конституционного строя. Так или нет? Это да, напоминает конечно. советские времена абсолютно. Именно
2: так это и было, но я бы даже сказала, что это вообще не худший образец этого экспертного творчества. То бывает, есть? Бывает еще хуже. Ну, например, а... расскажи. Ну, вот мой любимый пример касается экспертизы по поводу признания книги экстремистской литературы и ее запрета. Значит, книжка была. Я вот недавно уже рассказывала эту историю, но она моя любимая. Книжка была по, современная каббалистическая книжка по кабале. Это очень такой сложный философский текст, посвященный самосовершенствованию и так далее. И вот явно читает эксперт ничего не понимает, а запретить надо. И вот узнаю видит знакомое слово Холокост и пишет. Значит, в тексте упоминается Холокост. А это может вызвать ненависть у евреев по отношению к другим народам. Значит, это разжигание вражды и ненависти. Значит, это экстремистская литература. Вот буквально, правда? Вот так было написано.
1: Ну, то есть правильно я
2: понимаю, что и, есть... и
1: что на основании ну, этого? все запретили,
2: запретили? книжку к, к обороту, да? Но ну, а правильно внесли в список экстремистской литературы. Ир,
0: подождите, но объясните мне, а как работают эти эксперты? Они не лингвисты по профессии? Ну кто, по
2: как, кто как? Среди них много э, нелингвистов, много лингвистов. Есть люди, которые закончили какие-то курсы, вот они и работают.
0: Но они просто вырывают фразы из контекста, да, и и по собственному как-то их препарируют, интерпретируют, да. Или Конечно.
2: Но, ну, кстати говоря, действительно, есть люди, которые просто ничего не понимают в лингвистике. Но бывают случаи, когда совершенно ужасную, еще хуже экспертизу пишет какой-нибудь вполне нормальный доктор филологических наук, которого мы знаем просто как лингвиста, который выступает на конференциях и делает доклады про что-нибудь такое интересное из истории языка, хорошее а такое, так мирное… Бы? Ну, как за, за деньги? А, а вот как
1: раз, да, да, можно спросить, а с вашей точки зрения, а чем руководствуются вот эти люди, которые делают такие экспертизы, нужные, обвинения, и, можно сказать, вообще, которые не имеют ничего общего с наукой, и как вот научное сообщество ваше лингвистическое потом относится к этим людям?
2: Uh, ну, я думаю, мотивы у людей разные. Uh, Значит, есть, стыдно, есть люди, вот которые по меньшей мере лично uh, просто вот, uh, пишут, доказывают то, что нужно. А есть, я знаю, люди, которые искренне считают, что uh, вот все, кто думают не так, они враги России, и надо всемерно всеми средствами uh, способствовать тому, чтобы их как-то покарать и уничтожить. И считают, что они делают важное благородное дело. Как относится... В лингвистическом сообществе, да. а вот дело в том, что до последнего времени лингвистическое сообщество практически ничего об этом не знало. Потому что вот такую экспертизу часто делают представители каких-то ведомственных учреждений, которые, которых никто как лингвистов не знает, им все равно, им для них мнение лингвистов, Академии наук или там чего-нибудь еще никакой роли не играет. А те люди, которые занимаются действительно наукой и параллельно вот, пишут по заказу вот такие вот заказные экспертизы, они до последнего времени были уверены, что этого никто не прочтет, не узнает и так далее, что это будет лежать где-то в уголовном деле и, и все, И никто этого не увидит. И вот как раз достижение, я считаю, что вот это дело Егора Жокова э, очень важно именно потому, что вдруг это вылезло на поверхность, и коллеги это увидели узнали, какие бывают, что такое вообще лингвистическая экспертиза или лингвистическое заключение, чем это вообще может быть. Схватились за голову и реакция какая? Ну вот экспертиза по делу Егора Жукова, вызвала, наконец, бурную реакцию. И спасибо новой газете, что она все это вот вытащила на поверхность. А, потому что, ну вот я знаю как минимум четыре отзыва на это заключение. Потому что, я говорю, это не худший образец этого жанра. Я вещи хуже читал. Там, кстати говоря, по крайней мере, в большинстве роликов автор написал, что там нет призывов к насильственным действиям. Но... А -а -а -а. У меня такое ощущение, что он вообще и в этих не увидел, а это какое-то ощущение такое, что либо кто-то другой дописал, либо ему сказали, нет, все-таки хоть что-то ты должен найти. он, вздохнув, значит, там вот эти два или три примера нашел. На это возмущение и научного сообщества. Написали, на... написали лингвисты из Высшей школы, школы экономики очень подробно, но они написали заключение для суда Кажется, суд его все равно не принял. Мы написали просто для газеты от Академии наук и Глэдис, гильдия лингвистов-экспертов тоже написала вот какое-то свое мнение и еще, ну вот еще какие-то были на суд. Вот, как обычно и...
1: услышать только лингвистов ФСБ.
0: Ну сюда суд -то еще да еще, еще не... не
2: было, посмотрим. Но дело в том, что я Часто сталкивалась, ну, как не мне вам э, говорить, что у нас оправдательных приговоров почти не бывает э, практически, но довольно часто все-таки заключение помогает, э, ну, или снижение срока, или переквалификации, или так, ну, когда вот всем все-таки видно, что все сшито белыми нитками, это, ну, все-таки, мне кажется, немножко помогает.
0: Ира, а вот я еще, знаете, как бы хотела немножко уйти от этой конкретной истории с лингвистической экспертизой, вообще поговорить о том, что у нас сейчас э, очень сильно меняется ситуация э, э, с привлечением людей э, к ответственности за слова, за слова, за посты, за перепосты. За угрозы в интернете. Вот смотрите, вот этому Синица да, э, дали пять лет за то, что он угрожал полицейским, э, за детям. его пост, да, детям полицейских, да? а, Кроме того, мы знаем, сейчас вот арестовали трех человек, которые тоже в интернете написали какие-то угрозы судье Алексею Криворучкой, да Вот вы как вообще считаете, можно ли судить за слова?
2: Ну вот что касается синицы и вообще дела об угрозе, там еще надо разбираться, есть ли реально угроза, потому что бывают какие-то очень неприятные посты, гадости и так далее, которые нам всем не нравятся, но э, все-таки угроза предполагает, что человек собирается совершить какое-то действие, сообщает, что вот он совершит это действие, что при этом он имеет такую возможность совершить это действие. И э, тот, кому адресована эта угроза, имеет основание считать, что это ну, всерьез. А Как это можно доказать? В экспертизе а, можно это доказать? Ну что-то из этого лингвистическое, что-то из этого нелингвистическое, конечно. Например, что у него есть такая возможность, это, конечно, не вопрос к лингвисту, но тем не менее. А, вот. ну, и в случае с синицей там как-то очень сомнительно, что реально были, имели место угрозы, хотя пост был отвратительный. Ну и потом несоразмерность, конечно. Вот, кстати, к вопросу о несоразмерности, если можно отвлечемся от... от Уголовных дел, потому что заключение лингвистические. И экспертизы. И в гражданских делах очень часто фигурируют, в частности, в делах о защите, чести и достоинства. И вот недавно был просто вопиющий случай, когда несколько журналистов проиграли дело семье Кузьминых, которые значит, осваивают московскую недвижимость. Да, вот частности... я Азар и Ксения Лученко. Да, да. Вот в частности, например, у Ксении Лученко ей инкриминировалось одно слово. Говорилось, что Кузьмины связаны с закрытием Дома искусств ну, в парке Трубецких. ну значит Кузьмина стала владельцей части земли в этом парке, издания. В общем, некоторая связь тут прослеживается. Ясно, что связаны – это не утверждение о том, что имело место какое-то конкретное действие. Это какая-то интерпретация. Значит, Тут вообще по-хорошему это... Не должно было бы быть сочтено порочащим сведением. Ну, допустим, там, кстати, интересная тоже ситуация с заключениями специалистов, могу отдельно сказать, там не я писала, ей назначили вот за это слово 400 тысяч рублей.
0: За одно слово... За
2: Причем это слово не матерное, это не слово вор, это слово связан. Ну, это просто какой-то абсурд, помимо того, что это само по себе весьма сомнительное решение, но но несоразмерность. То есть э, вот это использование, использование правосудия как дубины, как способа уничтожить человека, при котором используется заключение как раз э, лингвиста, это, конечно, очень печально. А там были заключали лингвисты даже с двух сторон.
0: И что и и лингвист с, написал, что слово стороны, связано со, это...
2: Нет, со стороны Исца было написано просто, что, ну да, имеется негативная информация. Вообще говоря, это, ну да, наверное, негативная информация имеется. Другое дело, что, вообще говоря, это ничего не значит, ведь нигде же не написано, что человек не может ничего негативного говорить про другого человека, он не может делать утверждение о том, что тот совершил какие-то аморальные или противоправные поступки. Поэтому это заключение, оно, оно совершенно э, как бы пустое, оно в нем никакой неправды не сказано, но, ну и что, оно негативное. А с другой стороны было заключение со стороны защиты, со стороны ответчика. Было заключение, что, ну вот слово связан, не, не указывает на конкретные действия и так далее, и так далее. Ну, судья принял решение в пользу то истца. Есть... Причем, истец-то хотел миллион. Судья еще снизил до 400 тысяч. Вот, мне кажется, это совершенно какое-то абсурдное дело. Ну,
0: то есть получается, что судья пошел э, на, пово... ну, на поводу по сути у истца да? в таком, в общем-то, деле чувствительном. Поскольку ну, не было никаких доказательств, да, что они как-то оскорбляют или клевещут на эту Кузьмину. Но это, так...
2: это не клевета и не оскорбление, пару поручащие сведения да. гражданские. Но
0: они связаны. Связаны, да? связаны. Но с точки зрения лингвистики это совершенно не, нет никакого негативного, никакой негативной коннотации, да, нет, в этом слове? как раз негативная коннотация есть, но не более того вообще. -то. Ну да. Это, но хорошему говорит,
1: этому... что ну, негативное, но что. Нет утверждения. криминальной нет никакой. А здесь и не было криминального.
2: Да, это гражданский, это гражданский не, процесс. гражданский
1: процесс. Ну не... просто за подобное высказывание совершенно несоразмерное наказание штраф 400 тысяч рублей. Вот о чем да. говорит Ирина. Да. А еще, кстати, у меня вот такой вопрос: вы же очень часто ходите в суды, да? Да. И вот как к судьи относится к вам, как к специалисту?
2: Очень по-разному. Ну,
1: очень интересно.
2: Некоторые прямо ненавидят, вот прям вот не, не тресутся, да, треснут а, ненавидят. А с чего, а
1: с чего им Потому что у них
2: все так хорошо, у них есть доказательства. Они сейчас вот примут решение, которое им ясно заранее. Тут приходит человек, начинает объяснить, что вот тут, смотрите, вот ваши доказательства ваши сшиты доказательства белыми нитками, тут не так, тут не это, тут не то написано, тут не это сказано и так далее, мешают. Ну, как вообще к другим доказательствам защиты э, относятся а очень…
1: А очень то проявляется.
2: Ну, прямо ругаются, затыкают, не дают сказать и так далее иногда. Иногда по-другому. Судьи очень часто... Вообще среди судей часто очень много таких восприимчивых, сообразительных людей. Ну, у них работа такая. Им надо быстро, быстро как-то понять суть да, дела. Слушают с интересом, записывают. Очень часто это никак не отражается на приговоре. Ну, вот Они это у меня как раз которые... и вопрос такой.
1: А почему, с вашей точки зрения, судьи не воспринимают... Вот доказательства страны защиты в виде заключения специалиста. Тем более вы-то знаете, что вы, как лингвист, сделали блестящую свою работу и написали, что называется, правду. То есть не то, что есть на самом деле.
2: Не, С вашей точки деле, зрения, не... почему
1: они так относятся к этому, можно сказать, так сказать, Нет, пренебрежительно. Но это, кстати,
2: когда как? Ведь не все же дела такие политические э, или заказные, где результаты известен но Вы сейчас заранее. сами сказали, что, а, что часто а... они слушают, часто... да, им нравится, да, они но... записывают. но у него но есть распоряжение вот, образом... принять такое решение. И он даже сочувствуя иногда. Э, ну, тем не менее, вот у него есть уже решение, он не хочет рисковать своей карьерой. Мы же знаем, что бывает с судьями, которые ну, вот немножко отступают. Судьё, Опять судьё, которая которая отпустила вот, девочек из нового величия под домашний арест, как-то у нее потом были неприятности, ну и так далее. Но вот у всех судей, которые как-то немножко идут навстречу, как-то у них складывается потом дела плохо. Но я же что хочу сказать: не все же дела такие. Есть дела, у которых нет заранее предрешенного результата. И там судья может вполне принять. у меня бывали случаи, когда. Я в приговоре видела просто вот огромными кусками процитированное собственное заключение. Это приятно. Ой, это как какое
1: вы... дело, расскажите нам, такое интересное
2: слушать. Честно говоря, сейчас уже не вспомню, потому что, потому что я, я забываю сразу, когда это же э, вот эта экспертная деятельность, это же не основная моя деятельность, я занимаюсь и хотела бы в основном-то заниматься э, чистой наукой, поэтому я просто выкидываю сразу из головы. Вот в основном эти все дела.
0: Слышите, а вот дело Константина Котова, там да. же вас вообще просто не пустили в суд, да, да вы пришли, чтобы вы пришли э, в дело Константина Котова, там же вообще не пустили в суд, вы пришли, чтобы выступить как специалист, да, да? Дело... и что было?
2: Дело в том, что у Котова э, при обыске изъяли и приобщили к делу, и они как-то в деле фигурировали, его плакаты, его же э, вот арестовали за не... как бы по статье о неоднократных нарушениях на митингах. У него четыре было одиночных пикета. И вот изъяли плакаты, изъяли черновик речи. Ну и вот какие-то такие. Причем плакаты там такие были. «Милосердие – это то, к чему мы призываем», цитата из отца Александра Меня Или ну вот все в таком духе. Абсолютно, надо сказать, что Котов вот большего божьего одуванчика трудно себе вообразить, что он настолько мирный специально самого мирного выбрали, чтобы продемонстрировать». И вот я делал заключение по этим текстам, но судья просто вообще отказался меня слушать так же, как вообще отказал.
1: Кстати, тут надо отметить, у меня, конечно, уже сразу же адвокатская играет во мне, что с точки зрения уголовного процесса судья это не мог сделать в принципе, потому что с точки зрения уголовного, кодекса, уголовного процессуального кодекса в том случае, если какая-либо из сторон приглашает специалиста, эксперта, свидетеля, и он находится в суде то есть да, например, я за, спичь, за дверью до да. да, судебного заседания то суд не имеет права отказать в его допросе
0: ну а что теперь в европейском суде по правам человека и у меня такое первый раз кстати чтобы да.
2: в уголовном процессе я была в здании и меня отказались слушать да обычно судьи они делают
1: похитрее как раз вот э, ирина мне рассказывала что э, вот тот же самый судья криворучка он допускает Специалиста до да, допроса, но допрашивает его в качестве свидетеля, то есть, как это меняет статус да, человека? То есть, в качестве специалиста человека рассказывает именно по своей профессии, отвечает на вопросы, касаемые его знаний. А э, судья, передергивая закон и как-то поворачивая его в свою сторону, допрашивает этого специалиста в качестве свидетеля. Свидетель — это тот человек, который что-либо знает о случившихся событиях. Естественно, э, например, Ирина, когда приходит э, в качестве специалиста, она сама же не участвовала именно как свидетель в каком-либо процессе, в котором обвиняет этого человека. — Первый да. раз в жизни вижу человека. Да. Я Поэтому изучила задавая, материалы. — Судья Задает вопрос: а знаете ли вы этого человека? Не знаю. А вы были там с ним вместе, там, где он был, не была. А вы знаете, вот там то, а вы знаете это? Естественно, специалист ничего этого не знает, потому что она никакой не свидетель, а специалист. Ну, и судья говорит: Ну, идите с Богом, типа большое спасибо, свободное. И, безусловно, никоим образом. И, конечно, никакое заключение никуда не приобщалось. Да, не анализирует в приговоре, по потому что. Безусловно, такие показания не имеют никакого значения.
0: Ну, то есть, по сути, это на таком на судебном уровне, да, это борьба с экспертами. Но вот мы говорили же с вами, что вообще институт судебной экспертизы, он как бы разрушается, да, поскольку насколько правильно я понимаю или нет, вот вы меня, может быть, поправите. Но получается так, что в основном суд, суд если у него, у него есть две экспертизы, как правило, да, он, одна экспертиза была заказана следствием, другая была Сделано по просьбе адвокатов. Да, да они даже
2: мог, могут обе быть заказаны следствием. Но, а -а
0: -а. но суд просто... примет ту экспертизу, которая ложится в его доказательства. Так да, или нет? Конечно. Ну, а Который как Нет, ну, что, значит, примет.
2: Он при, примет, все посмотрит и нет, дальше сделает. Но свои я имею в виду,
0: положит в основу приговора та экспертиза, которая ему больше подходит. Двадцательный ну, вот, уклон. Нет? А -а да, просто люди часто э,
2: думают, что вот получена какая-то благоприятная экспертиза, и все ура, ура. Вот недавно это было, когда по делу Серебренникова официальная была экспертиза, хорошая, все там, которая показала, что ничего не украли, а даже наоборот э, стоимость работ больше, чем те, те деньги, которые э, были получены. и сказали, ну все ура, что же, они теперь извиняться будут или как? но ну, Это же ерунда, потому что, ну да, это экспертиза, но судья, соответственно, со своим чувством законности и справедливости может ее значит, выбросить в помойку.
0: Нет, но пока никто эту экспертизу в помойку не выбросил. Пока не выбросил. Просто они назначили новый но это, не рассмотр... да, да. это не гарантирует. Но с другой стороны, по делу Юрия Дмитриева, помните, были две экспертизы. И вот на первом процессе все-таки судья принял во внимание вторую экспертизу, которая была в пользу Дмитриева. Но это не помешало потом Дмитриеву предъявить новое, более, более тяжелое. — Тяжелое обвинение. обвинение. — да. Нет, но вот мне интересно, а как все таки у нас э, правоохранительные органы борются с институтом экспертизы? Вы вот говорили, вот мы перед эфиром говорили о том, что разрушается институт судебной экспертизы, а что вы имеете в виду? Ну, независимая экспертиза
2: действительно в очень плохом положении. На независимых экспертов, специалистов давят. Вот когда, например, по делу Надежды Савченко было проведено, было проведено исследование астрономическое, которое нужно было для того, чтобы уточнить время в котором часу ее э, взяли в плен. Специалист из Астрономического института Ольга Вазикова вот, провела это исследование. Там звонили в институт, требовали каких-то кар, требовали, чтобы ей выговор, что она не оформила официальную командировку и так далее. Запугивают. А кроме того, самое тяжелое, что вот, э, происходит, все время пытаются ввести государственное лицензирование специалистов, что он вот э, по закону исследование может проводить любое лицо, обладающее специальными знаниями. Вот человек приносит свой диплом, вот он кандидат таких-то наук, вот у него такие-то есть исследования, и значит, демонстрирует, что он может проводить такое-то исследование. А хотят сделать так, чтобы было государственное лицензирование, чтобы нужно такое специальное было иметь бумажку. И кто будет проводить это лицензирование? Ну, соответственно, те люди, которые удобны э, правоохранительным органам. И, соответственно, очень полу получится, скорее всего, так, что такую бумажку получит ну, печально известный эксперт Крюкова, которая пишет чудовищные совершенно, от которых волосы шевелятся на голове, заключения, вообще не являясь лингвистом по образованию, являясь преподавателем математики. Она пишет фантастические совершенно какие-то заключения. Вот а я по она, каким я делам
0: она, известным она
2: писала? По по очень большому количеству экстремистских дел. Просто mm -hmm. она такой дежурный прям mm -hmm. эксперт. Да, зато Ирина вот, Левантина по... не получит. Да? да, я не получу, хотя я, значит, и у меня там и ученая степень, и большое количество публикаций. И более того, я участвую в разработке даже каких-то методик и так далее. Ну, что им помешает мне отказать в этой лицензии? Ну, то есть Поэтому... лицензия,
0: это будет вот такой, как бы, ну, я не знаю, список...
2: Да, это будет подаваться как то, что вот мы хотим обеспечить качество, вы же сами говорите, что очень много экспертиз низкого качества, непрофессиональных, вот мы хотим обеспечить качество, и поэтому вот мы, причем это значит, не просто список, а это значит там раз в сколько-то лет человек должен будет вот обновлять, как-то проходить аттестацию
0: такую. А, и, то то есть вы должны еще какой-то экзамен сдавать? Ну, я,
2: нет, ну пока всего этого еще нет, а. но все время идут об этом разговоры. И это, конечно, уже будет такой совсем э, последний гвоздь в крышку М -м -м. гроба независимой экспертизы. Да. Потому что понятно, кому выдадут эти решения.
1: Кому выдадут лицензии. и кому не выдадут.
0: То есть mm -hmm. ты уже, Ань, как адвокат, не сможешь обратиться к Левантино, если у нее не будет лицензии.
1: Но
2: ну, получается, что нет. Mm -hmm.
0: Ну, значит, тогда вы больше не будете проводить экспертизы, а будете писать книжки.
2: Да? Да, ну, конечно, письма в газету, в
0: спортлото. Я как раз хотела еще остановиться на вашей книге, которую вы написали вместе с Алексеем Шмелевым да, да? Да, да. Это "Либеральный лексикон". И вот мне интересно, как вы выбирали, значит, этот, ну, вы можете рассказать, как вы выбирали понятия, да, или как их назвать, ну, не просто, это же не просто слова, да, это все-таки понятия: свободы, либерализм, права человека. Как вы выбрали список этих слов, которые вы? Можете включить либеральный лексикон. А, ну, мы там,
2: поскольку анализируем основной круг понятий, именно свобода, а, ну и все, что вокруг, либерализм либеральный, воля и так далее, а, ну, это довольно очевидно, что для либерального мировоззрения свобода – ключевое понятие. Права человека тоже – это такая очевидная вещь. Частная собственность а, – Толерантность, плюрализм это, в общем, просто любо, всякому человеку ясно, что именно это ключевые понятия либерального лексикона. Но у нас еще там рассматривается несколько других: например, демократия, которая не является специфически либеральным термином, но часто фигурирует и в либеральном дискурсе. Справедливость, которая тоже. Ближе даже скорее к левому такому дискурсу, чем к либеральному, но тем не менее важна и для либерального дискурса. И понятие гражданина, которое тоже не настолько специфично, но без которого тоже либеральный дискурс невозможен. В общем, никакой специальной методики отбора этих понятий у нас не было. Если бы нам нужно было отобрать, например, 50, можно было бы спорить. А вот основные в пределах десятки несколько понятий, они лежат на поверхности.
0: А если бы вам нужно было издать книгу «Антилиберальный лексикон», то что бы вы туда включили? Понятие «патриотизм», например, это, э, у нас
2: цитируется, кстати, введение к нашей книжке э, высказывание замечательного лингвиста Ивана Александровича Будояна де Кортене в предисловии к словарю Даля, э, где он говорит, что вот понятие «патриотизм», например, это хорошее э, слово, патриотизм хорошее, но что же делать, если сейчас оно взято в аренду, как он выражается, в основном сам, самыми разбойничами и погромными кругами и так далее. То есть, ну вот, есть какие-то слова, которые в основном взяты на вооружение не либеральными говорящими, а какими-то другими. Но будем ли мы этим заниматься, не знаю, пока не... Пока что не... Интересная идея.
1: Как, например, слово «крайний». Почему-то очень любят теперь употреблять всякие прокуроры, следователи. Вот это слово «крайний».
2: «Крайний» в смысле «последний»?
1: Да, в смысле «последний». Почему это, люди боятся это, говорить «последний»? я, кстати, последний. о нем
2: давно, да, да, давно писала. Это когда когда-то использовалось э, людьми таких рискованных профессий, летчиками, альпинистами и так далее. Ну, бывают такие профессиональные суеверия. Ну, например, скажем, э, люди, вышедшие из мест лишения свободы, не любят слово «садиться» как да. скажу, садитесь, пожалуйста, он испугается и говорит, присаживайтесь, присаживайтесь. Вот. Это такое суеверие, значит, Лютчук. лагерно блатное. А вот у людей рискованных профессий есть такое суеверие, что вот не надо говорить последний, потому что вот, сглазишь и действительно будет последний. Например, скажешь последний полет. И все, и погибнешь. А Или крайний это а крайний такой сегодня. эфемизм, да, это, это вот последний вместо крайний. А потом последние годы это слово вышло, вот такое слово употребление, вышло за пределы такого профессионального. Его стали говорить люди, не имеющие отношения к рискованным профессиям, типа писатели, которые вот любят использовать слово «крайний» в значении «последний», видимо, считая, что это его речь придает такой мужественности, вот как будто это вот он человек такой рискованной профессии.
0: Но вот Мне тоже не хочется говорить, что, что это был наш последний подкаст, да, что это был наш не крайний подкаст это был просто очередной подкаст «Право слова. вот и мы сегодня говорили с Ирой Левенсоной и я думаю что для себя я теперь поняла что м, не нужно бояться да э, постить какие-то посты да нужно быть конечно нужно, нужно? конечно нет ну, нужно нет но нужно быть осторожным да но что нет нет такого страха потому что всегда пока еще у вас нет лицензии на, э, на экспертизу то вы всегда пока придете нет, на помощь нет, да, да на лицензирование то вы всегда придете на, на помощь и сможете линг, э, с точки зрения лингвиста объяснить что почему да. ты могла
1: написать то, -то или то да объяснить то Косты я слова. смогу
0: вот
2: э, вас что скажешь по этому поводу судья криворучка я вот э,
0: не знаю, сказать не могу. Да. Ну, Зато хорошо. то я могу. Сразу да.
2: расскажу.
1: А
0: что он скажет? Ты, конечно, скажешь, что он не будет принимать свое внимание лингвистически, Конечно же, Скажет, что это не имеет отношения к делу. Ну,
1: Хотя что... подумает, что Ирина совершенно права. И даже подумает, что и ты совершенно права. Но ему судья криворучки более удобно сидеть на своем кресле и дальше криворучить свой процесс.
0: Но вот Аня сейчас сказала, криворучить. Это вот можно как-то ее за это привлечь? Не хочется, конечно, никому подсказывать. Да, вот с точки зрения лингвистики.
2: Нет, ну что значит с точки зрения лингвистики? По закону нельзя, но дело все в том, что, к сожалению, все больше и больше в лингвистических заключениях, сделанных, составленных лингвистами в Штатском, все больше и больше каких-то невероятных фантазий возникает и притянутых за ушей заключений потому что если есть социальный заказ, если суд это устраивает, то всегда найдутся лингвисты, которые будут, чего изволите, готовы увидеть экстремизм, угрозу, оправдание терроризма, оскорбление чувств верующих, чувств верующих или искажение роли СССР во Второй мировой войне и так далее. Вот Все эти такие статьи за... Страшилки такие, да? Да, главное — за неправильные мысли. Статьи за неправильные мысли. Мысли преступления. Да. И находится, раз нужно, значит, находятся лингвисты, которые обоснуют, почему, почему это есть.
0: То есть на, найдутся лингвисты, которые обоснуют, что можно судить за мысли преступления. Конечно. Ну что ж, пока нас не засудили за наш подкаст "Право Слова", мы... ставьте лайки, <с> Ставьте нам лайки, пишите комментарии и слушайте нас по вторникам. И всем пока.